0: O Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy.
1: Mulla on sivu persona, joka on urheilupsykologi. Mä teen erilaisten urheilijoiden kanssa hommia. mun ottaa yhteyttä urheilijat itse, urheilijoiden valmenteet. Urheilijoiden äidit, urheilijoiden isät, joskus jopa urheilijoiden vaimot tai miehet, puolisot. Ja tota, mä olen kauhean kiinnostunut tekemään semmoista urheilijoiden kanssa hommia, joiden puolisot ottaa muuhun yhteyttä. Ihan noin niin kuin kaikille tämmöisenä niin kuin tietona, että alkaa soittaa mulle. Tuossa 13 vuotta sitten, hirveän pitkä aika, mun otti yhteyttä sellainen tyyppä kuin Arto. Oikeasti sen tyypän nimi ei ole Arto, se on Pasi. Ei ole Pasiakaan. Atti yhteyttä. Seppo. Seppo. Ei ole sekään. Oltiin yhteyttä, se oli jääkeekkoille, koska jääkeekko-ura on jo ohi. Ja tätä Arto sillä silloin SM-liigaa ja oli aika arvostettu pelaaja. Siellä teki paljon pisteitä ja hyvä, hyvä omalla Mutta Hänellä oli sellainen ajatus, että hän haluaa olla parempi. Hän haluaa tehdä enemmän. Ja myöskin Arton ongelma oli se, että ne pelien väliset... Tuota, suoritukset oli eri, erilaisia, tai joskus meni hyvin, joskus meni huonosti, ja se ei ollut tarpeeksi tasasta. Se, mitä me lähdettiin miettimään Arton kanssa, oli tavoitteiden asettaminen, keskittyminen pelissä niihin oleellisiin asioihin, rentoutuminen, tunteiden säätely ja valmistautuminen niihin peleihin. Ylipäätään tunnistettiin niitä vahvuuksia. Ja yksi asia, mitä me tehtiin Arton kanssa, oli sellainen palautteenantojärjestelmä. Ennen peliä kirjoitettiin, että mitä halutaan tässä pelissä tehdä ja pelin jälkeen arvioitiin, että mitä tuli tehtyä ja sitten sitä tehtiin järjestelmällisesti ja se oli yksi sellainen oivallus, joka on Arton kertoman mukaan ollut kaikkein tärkein hänen urallaan, siis se ura jatkui siitä, hän pelasi isojen tota, dollaria ja ruplakaukaloiden jäillä ja, ja tota, menestynyt ura ja kaikki meni hienosti ja hän oli sitä mieltä, että hän sai kyllä ulosmitattua sitä omasta toiminnastaan sen ja omasta urasta sen, mitä pystyi saamaan ulosmitattua. Ja tärkein osa sitä ulosmittaamista oli se, että hän otti johtajuuden siitä omasta työstä itselleen. Eli hän päätti ottaa sen oman uransa omiin käsiinsä. Tänään me puhutaan itsensä johtamisesta. Tervetuloa H. Assel Moilanen podcastiin. Täällä studiossa on Juho Toivola, Matti Jaakkola ja Spede, jonka me ei sanota, koska kaikki tietää mikä on Speden sukunimi. Paitsi Spede ei oikeasti ole täällä, mutta se oli meille tärkeää, että päästiin sanomaan jotain kummallista. Tänään me puhutaan sellaisesta teemasta.
0: mistä se puhutaan?
1: johtamisesta. Mun piti kelatu paperi, että minä näen, että mistä me puhutaan. Koronan jälkeisen ajan tärkein taito, itsensä johtaminen, se on tota meidän teemana tänään. Mitä mietteitä itsensä johtamisesta? Onko, onko se tärkeä työelämäntaito vai ei?
0: No on se, on se ja, ja minusta pitää niinku ajatella niinku monesta näkökulmasta. Varmaan niinku aika moni. Ketkä jo työelämässä niin hirveän taitavia siinä niin kuin maanantai-iltapäivissä ja muissa arjen hetkissä niin kuin ohjaamaan sitä omaa toimintaansa ja päättämään, että missä järjestyksessä mun tietyt työtehtävät. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan niin kuin viikoista, kuukausista, vuosista, niin sinne mä kaipaisin kyllä aika monelle ihmiselle ryhtiliikettä, että ottaisiin myös vastuu omasta niin työurastaan ja sen johtamisesta. Ja et, et, et ehkä se vanha ajattelutapa on ollut vähän sellainen, että et kun ilmoittautuu jonnekin töihin ja kertoo sen työsopparin, niin sen jälkeen ikään kuin työnantaja, että siellä on joku great plan sulle, jonka mukaisesti anat sitten niin kuin annat näyttöjä ja sen mukaisesti sä ylenet ja saat palkankorotuksia. Ne, mutta sehän ei tämän päivän maailmassa ole enää niin, vaan sillä ihmisellä pitäisi olla se oma plan ja aika harvalla sellainen on.
1: Neuvostoliitolla oli viisivuotissuunnitelma, kymmenvuotissuunnitelma, ei mikään pieleen. Mikä voisi toimia paremmin? Joo.
0: Ehkä toinen juttu, mitä tulee mieleen, niin... Joo. Joo. <laughs> Mikä voisi, joo, ne voisi aina hyvää anekdootti. mutta siis itse on pyrkinyt semmoiseen niin on aktiiviseen välttelyyn ja laiskotteluun, että mun mielestä yksi osa itse johtamista on myös semmoinen armollisuus ja, ja semmoinen antaminen ja sen tajuaminen, että nyt mä en kyllä jaksa tehdä töitä tai vaikka jaksaisinkin, niin ehkä on parempi olla tekemättä, että et ei se näyttäydy vaan semmoisena vaativuutena, että no hei, nyt mä jaksan ton homman tuosta vielä painaa kasaan, tai et, 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 jotenkin, että et, 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 ikään kuin Puhuit tulosmittaamisesta niin se helposti nähdään osana tehokkuuden eetosta, se itsensä johtaminen, että jotenkin optimoidaan asioiden aikaansaamista.
1: Joo, se johtaminen. Tänään muuten kattelin LinkedInistä. Työterveyslaitoksella oli komea video. Siellä oli semmoisia tyyppejä, jotka oli nuoria työntekijöitä. Ja niillä oli semmoisia latteita, kansan sanontoja, että tekeminen kannattaa aina No ei kannata, kun väsyttää, niin pitää ottaa aikaa myöskin lepäämiselle ja sen ja Se on ehkä ihan hyvä pointti. Kukaan ei koskaan puhu itsensä johtamisesta niin kuin sen asian kautta, että okei sun pitää ottaa vapaata ja sun pitää pitää vapaa päiviä. Ja sun pitää sanoa ei. Aika monen asian kannattaa sanoa ei. Kyllä. Harvaan asian kannattaa sanoa kyllä. Ja useampiin asioihin kannattaa sanoa ei.
0: Useampiin asioihin kannattaa sanoa ehkä.
1: Ei, useampiin asioihin kannattaa poistua takavasemalla eikä sanoa mitään.
0: Ai, ai, ai. Joo, ehkä ainakin itselle semmoinen suurin oivallus tässä viime vuosina, kun on tullut ikää ja kiloja lisää, niin on se, että it, aikaisemmin ajattelin itseni johtamisen, niin kuin, tai ehkä mun niin työkokemuskin konsulttifirmoissa pörssiyrityksissä opetti siihen, että, että ajattelin sitä itseni johtamista nimenomaan hirveän paljon niin aikataulujen ja semmoisen niin kalenteri, Harjoituksen kautta, että jotenkin mm. niin ehdin aikatauluttaa, että mitä mä haluan saada tänään tai tällä viikolla aikaan, ja niin onko siellä nyt kaikki niin asiat. Semmoista niin kalenterisuunnitteluharjoitusta. Ehkä tänä päivänä varmaan niin jotenkin tälle, äh, psykologisoituneena niin ajattelen sitä elämää enemmän ja sitä tekemistä, mutta niin voimavarojen kautta, että, että, että mitä mä niin jaksan tehdä. Että se ei niin kuin ole kyse siitä, että mahtuisiko tuohon perjantai-iltapäivälle kello 13-14 mm. vielä niin kuin joku juttu, vaan se on enemmän se, että niin kuin kiinnostaako minua tehdä mitään silloin. Ja onko minulla siinä kohtaa enää semmoinen olo, että nyt voisi tehdä jotain juttuja.
1: Me ollaan molemmat työpsykologeja ja joskus jopa työterveyspsykologeja
0: Ja välillä työttömiä. <laughs> tai tätä mennään ainakin.
1: <laughs> tätä mennään ainakin. Meistä tulee podcast hostia. Ja... B2B-influenssereille ja silloin pitää laittaa se kaksiosanne varmistus sinne sähköpostitilille. Mulla on myöskin semmoinen äh, tota, asiakas kävi työterveyspsykologi mulle juttelemassa ja se oli asiantuntija ja juteltiin sen sana, että, että hän ei oikein niin saa asioista enää kiinni, että nämä hommat on ihan kivoja, mutta jotenkin niin mieli on aika semmoinen samea ja Jotenkin on vaikea keskittyä ja itse luottamus on alhaalla ja ei oikein niin me sillä tavalla kuin toivos. Sanotaan vaikka, että se nimi on Jami. En, en usko, että kenenkään vakavasti otettava asiantuntija nimi on Jami.
0: XL Vitos poikapändissä oli Jami. Kaikkea keks... hyvää hänelle.
1: Tämä nimi on keksitty. Oikeasti Pasi. Ja Jami kertoi, että se oli optimoinut kaiken työssä ja niin vapaa-ajalla. Se oli suunnitellut projektit, asettanut tavoitteet, hankkinut osaamista internetissä. Se oli tehnyt jotain ihmeellisiä kursseja, jostain ihmeellistä asiasta, että mä en edes ymmärtänyt, mitä se oli. Ja tota, se oli tehnyt kolme korkeakoulututkintoa, aloittanut Oho. jooga, hankkinut niin kuin sieltä internetistä kaikenlaisia sertifikaatteja, lopettanut Coca-Cola-juomisen ja siis kaikki tehty työn ehdoilla. Joga on aloitettu, unta on seurattu, alkoholia ja juoda. Ja Coca-Cola. Se oli mun mielestä kaikkein kovin, että Coca-Cola on pois. Joo. Onko meillä muuten tämän podcastin osalta, niin onko meillä jotain semmoista niinku, tämän podcastin virallista sponsoriolutta?
0: Varmaan Pyynikin käsityöläispannima.
1: Tässä on ehdotus kaikille oluenpanijoille, että tota, täältä puuttuu vielä ollut sponsori. Me voitaisiin mielellään jotain olutta promottaa täällä. Anyway, Jami teki kaiken siis sen työn ehdoille ja, ja silti oli niin ikävä tunne ja tuota, tunsi itsensä arvottomaksi. Ja mulla tuli siinä just se kohta niin mieleen, että onko tässä niin optimoitu liikaa? Onko mennyt se itsensä johtaminen, semmoisen itsensä mikromanagerauksen puolelle? Ja te ollaan niin lähdetty tekemään kaikki ihan viimeisen päälle. Että, mitä terveisiä lähettäisit Juho Jamille
0: Kuusamaan. Puolet pois ja loput uusiksi. Tis se, että... Kuulostaa siltä, että aika paljon tekee asioita, mutta se asioiden vaikuttavuus ja aikaansaaminen niin ei aina ole kiinni siitä, että miten paljon tunteja pystyy lyömään sisään. Kuulostaa vähän orvonpyörä juoksemiselta. Haluatko se olla orvonpyörässä vai haluatko se tyyppi, joka katselee, kun muut juoksevat orvonpyörässä ja ja syö pähkinöitä?
1: Mä samaa mieltä. Tota mun mielestä... Tässä yhteiskunnassa on tietty määrä ihmisiä, jotka on huippusuorittajia, jotka on pärjännyt esimerkiksi lukiossa, yliopistossa äärettömän hyvin. Ja ne on suorittunut siellä hyvin sitä varten, että ne on ollut tunnollisia, ahkeria, tarpeeksi kyvykkäitä. Ja ne on myöskin suorittanut tehtäviä sillä tavalla, että ne on ollut hyvin laadukkaasti tehty. Ja jos joku on ollut vaikeita, niin sen tehtävän päälle on heitetty lisää tunteja. Joo. Ja sitä kautta niin ratkottu niitä ongelmia. Ja mä en usko, että työelämässä se enää toimii. Työelämässä tulee taso vastaan, jossa sä et voi enää heittää sen asian ja ongelman päälle lisää tunteja, Sun pitää tehdä jotain muuta. Ja siinä kohtaa tulee niin jamit työterveyspsykologin vastaanotolle sanomaan, että okei, että Coca-Cola juonti on lopetettu.
0: Kyllä. Koitetaan niin hioa jotain millisekuntteja pois sataisen ajasta. Kun pitäisi oikeasti miettiä, että onko tämä sata metriä oikeasti edes se lajimmun pitäisi, pitäisi juosta.
1: Jaksanko edes juosta 100 metriä?
0: Minun pitäisikö lopettaa urheilu kokonaan? Ei koskaan. Joo, no, on urheilupsykologi. No kuka olisi sun mielestä hyvä esimerkki? Ketä sulle tulee? No sinä itse tietysti ja kaikki läheisesi. <laughs> mutta tota, niin kuka olisi sun mielestä hyvä esimerkki niin kuin hyvästä itsensä johtamisesta ja miksi?
1: No mun mielestä tata, Peter Parker, Spider-Man. Okay. On hyvä esimerkki niin kaikista elämän hyveistä. Tuota, Peter Parkeri eno Uncle Ben, eri kaveri kuin se Riisi. Joo. Tuota, Peter Ben, <laughs> Peter ben <laughs> Uncle Ben sanoi, että with great power comes great responsibility.
0: Et jos no, mitä su... se Uncle Ben's Riisi-tyyppi sanoi?
1: Se sanoi, että keitä kahdeksan minuuttia, kaada vesi pois.
0: Selvä. Takasi Valicious. hämähäkkimiehen.
1: Ja, uh, Uncle Ben Tyyppi taitaa olla nykyään jo vähän semmoista niinku
0: se, se on ihan jo Se on vähän samaa sarjaa kuin nämä tota lakuukkelit.
1: Mä luulen, että tota Nestle-markkinointiosasto on herännyt. Että kuka on Siellä on
0: johdettu itseään.
1: Siellä on johdettu itseään. Uncle Benin tota veljenpoika Peter Parker on, on siis tällainen henkilö, joka pystyy itseään johtamaan. Hän pystyy päivisin normaaleissa hommissa ja valokuvia sillä kameralla ja touhuu maist ja sitten iltapäivisiin pelastamaan sitä kaupunkia ja, ja varmistamaan, että tota, asiat tulee hoidettua. Mun mielestä se on semmoista itsensä johtamista sitten mä mietin joskus, kun mulla on niitä tota, intohimoja niihin Disney-prinsessoihin ja, ja tietoa niistä, niin, niin mä mietin joskus välillä, että mitä tapahtuu jos Peter Pan eli Peter Parker eli Spider-Man ja sitten se tuhkimo tapais. niin minkälaisia lapsia niille tulisi? Varmaan hirveän hyviä, niillä olisi kaikki hyvät ominaisuudet, ne olisi tunnollisia, luotettavia, ahkeria, mahtavia tyyppejä.
0: Joo. Palasko ne kuitenkin loppuun siellä työelämässä?
1: Todennäköisesti. Mutta sitten olisi tuo Uncle Ben, joka pystyisi antaa niille semmoisia elämänmakuisia neuvoja. Et with great amount of work comes great holidays.
0: Mahtavaa. Mietin eilen tuossa lenkillä semmoista, että jos Spider-Man menisi semmoisessa kaupunkiympäristössä, missä ei olisi korkeita rakennuksia, esimerkiksi täällä lempäällä Lempäälän haja niin saisiko se vastaavia hyötyä niistä supervoimista
1: No kyllähän hämähäkitkin saa vastaavia hyötyä niin Mönkimäen maassa, ilman muuta. Joo. Mietitkö oikeasti tätä tuota juoksua? Mietin.
0: Okei, okay, mielenkiintoinen.
1: No mit, mihin sä päädyit? Sulla on varmaan itse vastaus tähän, kun sä sitä mietit. No,
0: ainakin niissä piirretyisohjelmissa aika paljon... Niin kuin show offa sitä niin rakennuksista seitillä keinuttelu. Et siitä se vaan tuli mieleen. Hei, mitä
1: varten tämmöinen itsensä johtaminen on sun mielestä tärkeää? Mä oon kirjoittanut tänne muistiinpano, sen oman työelämän arvon säilyttäminen. Kerro siitä.
0: Oman se mun... työelämän arvon säilyttäminen. Joo. Joo, kyllä se varmaan niin näyttäytyy sellaisena, että se oma paikka ja oma arvo työelämässä tänä päivänä pitää yhä enemmän ansaita aina uudestaan, että vanhoilla meriteillä ei hirveän pitkälle pötkitä. Ja vaikka tekis nimikkeeltään samaa työtä, niin se työn konteksti ja työn tavoitteet, joka usein muuttuu, se, se niin tuo sen vastuun yksilölle. Toki työnantaja voi tarjota jotain tukea, Nyt nyt kurssitetaan itseohjautuviseen ja opetetaan olemaan ketteriä, mutta jos oikeasti haluaa pärjätä, niin se vaatii sitä, se yksilön pitää itse miettiä, että miten mä myös niin muutostarpeen niin hanskaan. Että, että se harvoin on mikään geneerinen muutokseen sopeutuminen, vaan se on nimenomaan yksilöllistä itsensä johtamista läpi niiden työelämän turbulenssien.
1: Joo, mulla on semmoinen tota, irlantilainen kaveri kuin David Barrett. David Barrett oli kuten myyntijohtaja ja, ja tota, muutenkin värikäs kaveri. Oli hieman, semmoinen...
0: hieman ylienerginen tai semmoinen... He. Sähköjänis.
1: On. Ilman muuta tota,
0: minua
1: aina jännitti. Hyvää
0: tavalla sähköjänis.
1: Ilman muuta. Tota, mua aina jännitti, ei aina jännittänyt, koska en ole sellainen jännittäjä tyyppi, mutta välillä kun kuuntelin David Barrettin jotain esitystä, niin se pää oli aivan punainen, niin mä mietin ja jännittiin, että räjähtääkö se pää, kun se oli niin innoissaan asiasta. Mutta David Barrett kertoo sellaisesta teemasta, että ennenhän meillä oli työelämän tikkaa, että työelämä eteni lineaarisesti, että ensin olit myyntiassistentti, sitten oli myyjä, sitten oli myyntipäällikkö, myyntijohtaja, sen jälkeen vice president, sales and marketing ja näin päin pois. Että sellaiset sellaiset niinku askelmat, joihin pystyi niinku astumaan. Ja tota David Barrettin mielestä sellaisia ei enää ole, en tiedä, onko munkaan mielestä ei ole, en ole koskaan ollut myyntijohtaja. Ja tota, nykyään on sellainen seinä, jossa siirrytään niinku ylöspäin ja alaspäin ja sivullepäin ja tota, se ura Kaare ei ole enää semmoinen lineaarinen, eikä ole semmoista nousujohteista uraa. Ja siihen kohtaan mä mietin, että just siitä omasta työeräämän arvosta pitää pitää huolta. Että sulla on sitä taitoa, osaamista ja semmoisia siirrettäviä kykyjä, joita sä voit viedä mukana myyntipäällikön tehtävästä huoltomiehen tehtävään.
0: Se jopa tunnistetaan näissä työpsykologien organisaatiokatsauksissa tämmöisenä yhtenä kuormitustekijänä. Okay. psyykkinen kuormitustekijä, että ihmisen pitää itse kantaa vastuu omasta urakehityksestä ja työmarkkina-arvosta. Joo. Ja, ja varmaan se onkin kuormitustekijä, mutta, mutta mun mielestä se on vähän niin kuin haitallinen näkökulma, koska silloin on ymmärtää, että näin ei kuuluisi olla, vaan ikään kuin työnantajan pitäisi suunnitella se sun työura sinun puolestasi. Ja mä en usko, että sitä on mahdollista. Ensinnäkin sen takia, että niitä on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja, että sitä on niin kuin mahdotonta täysin mallintaa ja sitten toiseksi se, että et sitä ei voi sinne yksilön puolesta tietää, et mikä ne hänen niinku kiinnostuksen kohteet on ja mikä hän kannattaisi suuntautua, koska usein ne parhaat vaihtoehdot ei löydy sieltä mun kyseistä työpaikasta. Vaan henkilön kannattaisi itsensä ja muiden takia niinku siirtyä eteenpäin, että yksittäinen organisaatio ei tänä päivänä pysty enää ehkä samalla tavalla vastaamaan niihin toiveisiin tai tarpeisiin, mitä, mikä olisi ihmiselle hyväksi. Ja se on vähän niinku uutta. Et kun tämmöinen niinku henkilöstön kehittäminen on lähtenyt siitä ajatuksesta, että mitä me täällä meidän firmassa voidaan tarjota tälle ihmiselle? Uusia haasteita. Ehkä ei voida tarjota mitään.
1: Niin aika tuntuu minusta tai työnantajan kannalta, että sanotaan, että, että me ei voida tarjota sinulle enää mitään, että suosittelemme, että siirrytään kilpailijalle. Niin. Et varmaan harvo työnantaja on ihan noin liberaali. Ja ihan noin la- lavea katseinen.
0: Sitten se johtaja, mäkin olen käynyt satoja keskusteluja esihenkilöiden kanssa, jotka sanoivat, että mulla on täältä. Seppo, nimi muutettu oikeasti Pasi. <tri> niin tota, et, et Pasi oikeasti ansaitsisi niinku yhtä ylemmän position hmm. ja se motivaatio rappeutuu tässä koko ajan, mutta meillä ei nyt ole semmoista tehtävää vapaana. Ja et me nyt toivotaan vain, että Pasi jaksaisi nyt tehdä tuota hommaa, mitä se tekee tosi hyvin, vaikka se pärjäisi jo astetta vaativammassakin tehtävässä. Mm-hmm. Niin kuin kädet ristii, ja toivotaan, että se ei lähde muualle. Niin tämmöistä on ihan älyttömästi suomalaisessa työelämässä.
1: Se, mitä se Pasi teki?
0: No yleensä ne lähtee sitten muualle töihin. Tai sitten ne niin muuttuu semmoisiksi katkeriksi tyypeiksi <laughs> katkeroitunut, ajan yli. Katkeroitunut Pasi. Mutta miten tämä liittyy siihen itsensä johtamiseen?
1: No, mulla ei siitä enää no, mitään tietoa. Tuota, mä jäin miettimään tuota, enemmän tuota että Meillä ei ole kyllä semmoista niinku, moralisointia mun mielestä, että et with great power comes great responsibility. Et mun mielestä, jos sulla on jotain hienoja voimia, supervoimia, niin sit, tuota, sä voit käyttää niin mieluiten hyvään. Mutta sillä tavalla, kuin itse haluat, että tuota, ei ole pakko pelastaa maailmaa. Ja sama sanoin sille Coca-Cola-juoneellekin henkilölle, että hänen ei tarvitse pelastaa koko maailmaa.
0: Ei, ja joskus kannattaa juoda kokistakin tai jotain muutakin. Et se on myös elämää. Et, et helposti puhuttiin tuossa eilen osteopaatin kanssa myöskin niinku siitä, että et miten ihmisiä parannetaan ja autetaan. Niin helposti se niinku ajattelu on nimenomaan siihen niinku työkykyyn ja siihen, että et miten arvokas saat työelämän näkökulmasta. Mutta elämässä on muitakin arvoja kuin niinku työelämän alttarit. Et joskus se kokikseen juonti kannattaa ihan vaan sen takia, että on kiva juoda kokista. Eikä sen takia miettiä jotenkin asiaa, että, että, että miten tämä kofeini nyt tekee minusta niin väärällä tavalla energiseen. Joo, nyt sä
1: kuuntelet tämmöistä H. Assel Moilanen nimistä podcastia. Me puhutaan täällä koronan jälkeisenä ajan tärkeimmästä työelämätaidosta, joka on meidän mielestä itsensä johtaminen. Tai, tai en mä tiedä, että onko se edes meidän mielestä vai... Onko se sun mielestä tärkein korona-ajan jälkeisen työelämän taito itsensä johtan, johtaminen?
0: On. Kyllä se koko ajan menee siihen suuntaan, Okei. että sekä työssä että työuralla niin se, se niin kuin vastuu on enemmän yksilöillä itsellään. Ja meiltähän kysytään tätä aika paljon, kun me tehdään asselmointeja, niin hmm. kysellään, että et, et voisiko te arvioida, että miten hyvä tämä ihminen on niin johtamaan itseään. Niin mitäs me tästä ajatellaan, jos asiakas sanoo näin, niin mitä sellaista lähestytään?
1: No kyllähän se on meidän, niin kuin, jos asiakkaan toiveena on, että pystyttekö selvittämään tämän henkilön kyvyn johtaa itseään, niin silloinhan me selvitetään se. Ja oikeastaan ne tavat, joita me pystytään käyttämään siinä on mun mielestä niin strukturoitu haastattelu. Me pyydetään esimerkkejä, että kerro esimerkki, jossa suunnittelit itsenäisesti vaikka jonkun tapahtuman tai, tai jonkun kampanjan tai jotain muuta, joka kertoo niin kuin sen henkilön kyvystä. Toimia itsenäisesti, suunnitella asioita itsenäisesti, saada itsenäisesti asioita tapahtumaan. Ja tietynlaista läpivientivoimasta, joka on mun mielestä osa sitä itsensä johtamista. Ja sitten toinen paikka, missä itsensä johtaminen näyttäytyy, ei helposti, mutta kuitenkin on persoonallisuustestit. Siellä on osa-alueita, vaikkapa vastuullisuus, joka kertoo jonkun verran siitä, että pystyykö se ihminen johtamaan itseään. Ja, ja sellaisia niin riskinottokykyjä. Sekin kertoo myös itsensä johtamisesta.
0: Mitä kaikki ilmiöt sun mielestä niin itsensä johtamiseen liittyy? Et siinähän on varmaan niin reunakäsitteitä. Itselle tulee mieleen vaikka sellainen asia kuin vaikka joku itsekuri, hmm. että miten hyvin pystyy pitäytymään jossain omassa päätöksessään silloinkin, kun sitä haastetaan niin ulkopuolelta tai jotenkin koitetaan saada sua toimiin toisella tavalla tai erilaisten vaihtoehtojen näkeminen, että näkeekö ylipäätään niin kuin eri tilanteissa jotain erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, että et, et pystyy jotenkin luovimaan ja, ja johtamaan itsensä niin sopivalla tavalla niistä tilanteista. Mitä kaikkea siihen niin liittyy, ympäröiviä asioita?
1: Meillä oli joskus Eerikillä sellainen jalkapallovalmentajien a valmennus valmennuskoulutus jos haluttiin. Valmentaa esimerkiksi maajoukkuetta tai, tai ylimmällä tasolla seuraajoukkuetta, sun pitää käydä UEFA, valmentajakoulutus.
0: Ja Erikkilässä on hyvät ruuat.
1: Erikkilässä on hyvät fasiliteetit ja ruuat ja se on oikein hienosti nostanut, tota, nostanut profiilia ja se on sen suomalaisen jalkapallon niin kuin toinen koti.
0: Kannattaa mennä sinne joskus, jos Mikä et
1: Joo. Jakoselle terveisiä. Tota, Erikkilässä kuitenkin meillä oli se valmentajakoulutus ja silloin oli sellainen kundi. Mä muista sen valmentajan nimeä, enkä voisi kertoa sitä tässä julkisesta kaikille. Ja tota, se, oli, se oli tatuoinut käsinsä kaksi sanaa. Täällä oikeassa kädessä luki timing ja täällä vasemmassa luki spacing. Se oli mun mielestä hieno. Niin kaikki pitää tapahtua oikeaan aikaan ja oikeassa tilassa. Sillä tavalla niin kuin jalkapallossa saa itselleen tilaa ja mahdollisuuksia, että tekee oikea-aikaisesti oikeita toimia. Ja mun mielestä se kertoo myöskin siitä itsensä johtamisesta, että sä teet oikeaan aikaan oikeita toimia. Ja Joo. tästä se, sinne sinun pitää tietysti ymmärtää, että mitkä on ne oikeat toimet ja mitkä on ne oikeat ajat tehdä niitä toimia. Kokokalan juonti joskus ihan oikea toimi.
0: Tuosta tultiin hyvin konkreettiseen asiaan, ainakin itselle sellainen, minkä pitää tehdä paljon töitä, just itse johtamisen osa-alueella on se niinku sense of urgencyn tavallaan sietäminen. Että et on, niin kuin niinku varmaan monella muillakin, niin se on loputon to-do-lista. Matilas on siellä keittiön seinällä, semmoinen tickbox-juttu. Mutta mulle tulee paljon juttuja ja, ja sitten... Mä helposti niinku tartun asioihin vähän liian nopeasti. Nyt mä oon koittanut opetella itsensä johtamista, itseni johtamista semmoisella asialla, että on niinku kaksiosainen kysymysasettelu. Et ensin että pitääkö tämä juttu ylipäätään tehdä, koska on myös paljon asioita, mitä ei tarvitse tehdä. Kyllä. Ja sitten toinen kysymys, että pitääkö tämä tehdä nyt? Hyvä. Ja tämä jälkimmäinen, tätä on opetella, koska usein on niinku joutunut sellainen, että no, mä hoidan tänne tästä nyt pois aalta tai tähän on enää aikaa, että tämä pitää hoitaa nyt heti. Mutta kun vähän aikaa mietti, että pitääkö tämä tehdä nyt, niin vastaus on ei. Että sen voi tehdä esimerkiksi loppuviikosta tai vielä ensi viikollakin. Et mä en nyt paneudu tähän juttuun. Ja, ja tämä on ainakin itsellä ollut yksi tämmöinen, mitä
1: on, on auttanut. Käytännön ohje siis oli se, että sulla on niinku kategoria, että tarviiko tämä tehtävä tehdä. Kyllä ei. Ja tarviiko tehdä nyt vai myöhemmin, ja jos vastaus on myöhemmin, niin se voi siirtää. Joo. Eikä niin kuin, niin kuin opetti, että pitää heti tehdä kaikki.
0: Ja sitten tuohon vielä liittyy, jos haluaa vielä, selittää, on myös tuossa semmoisia kysymyksiä, että tarviiko tämä tehdä, kyllä, tarviiko muun tehdä tämä, vai voiko tämän delegoida muulle tehtäväksi? Siinä on myös sellainen välistä.
1: Että... Se on muuten mahtavaa, se kannattaa <laughs> huomioida, että ei ole kukaan tässä niin kuin yksin tekemässä juttuja.
0: Joo, ja sitten jos päättää, että tarvitsee tehdä nyt, niin kannattaa myös samalla päättää, että milloin tämä tehdään, niin sit se ei jää sellainen epämääräisesti ajelehtimaan.
1: Hyvä ohje. Tata, mun mun niin kuin viiden penni ohje on sen kaltainen, mulla on semmoinen A4-kokoinen vihko. Mä oon siihen rakastunut, siinä on monta hyötyä, että mitä varten sellainen kannattaa olla. Ihmiset kuvittelee sut osaavammaksi, kun sä näytät semmoista isoa vihkoa, ja, Joo. koska niillä on vaan pienempi vihko. Ja toiseksi tota, kaikilla muillakin suurilla autoriteeteilla, niin kuin sun opettajalla silloin, kun sä olit lapsi, oli semmoinen iso vihko. Se no. kertoo osaamisesta ja autoriteetista. No niin, se on myöskin työkalu. Siinä vihossa mä vedän sen semmoisen nelikentän. Mulla on semmoinen nelikentän harjoitus, mä vedän sinne semmoiset viivat ruudukon. Ja vasemmassa yläkulmassa on semmoinen otsikko kun mailit ja puhelut. Sinne mä aina joka viikko kirjoitan, että mitkä mailit ja puhelut mun pitää tämän viikon aikana soittaa tai teettää tai tehdä. Ja sitten toinen... Sen vieressä oleva tota, ruutu on nimeltään Projektit. Siellä on pitkäaikaisia juttuja, jotka ehkä etenevät tällä viikolla, ehkä ei etene tällä viikolla, mutta mä tiedän, että ne tulee mun vastaan jossain vaiheessa, mun pitää ne tehdä ja mielellään haluaisin tehdä niitä eteenpäin. Ja sitten kolmas ruutu, vasen alanurkka, on sellainen kuin tapaamiset. Siellä on kaikki tapaamiset, joissa mun pitää olla paikalla siinä viikossa, sillä viikolla. Se on vähän niin kuin kalenterin toisinto. Jonkun mielestä on typerää kirjoittaa ne kalenteritapaamiset viikkoa. Mun mielestä ei ole jonka mielestäni typeräni on, typerä, niin on itse. Ja sitten se viimeinen on tota, oikea alanurkka, askareet. Siellä on kaikki sellaiset pienet jutut, joita mä voin tehdä, jotka mun pitää tehdä. Ja sieltä jos mulla on vaikka 10 minuuttia jossa aikana, niin mä pystyn poimimaan sitä jonkun jutun ja saada sen tehtyä. Ja se on ikään kuin se mun oman elämäni ohjausjärjestelmä joka viikko. Ja, ja, ja se tuo mulle suurta tyydytystä, että mä pystyn näkemään niin kuin yhdellä katsauksella, että mitä mun pitäisi saada tehtyä. Ja se on mun tapa johtaa itseni. En tiedä, että onko hyvä ja onko menestyksekäs, mutta ainakin se vähentää mun painetta ja ressiä.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. Tota, jos mennään tuohon arviointipuoleen vielä, mitä me kuitenkin tehdään, niin työksemme tämmöistä asselmointihommaa, niin Joo. puhuttiin strukturoidusta, haastattelusta. Mun kokemus on, että aika hyvin kuulee siinä, että miten se ihminen esimerkiksi työurastaan tai erilaisista työtilanteista kertoo, että onko hän niin ollut siinä ruarissa siinä hommassa, hmm. vai, vai Kertooko hän asioista siihen tapaan, että asiat ikään kuin jotenkin tapahtuivat hänen ympärillään tai jonkun muun päätöksestä hän niin joutui jonnekin tilanteisiin? Et mikä se narratiivi niin sanotusti on? Et, et, et tavallaan, mistä se nyt johtui, että sä olit tuolla firmassa seitsemän vuotta? Et oliko se olosuhteiden sattuma vai oliko se sun niin oma päätös? Ja, ja, ja mistä se johtuu? Että se tuossa kohtaa rupesit esimieheksi, että halusit sä esimieheksi, oletko sä pyrkinyt siihen vai tuliko se vähän niin salamakirkkaalta taivaalta. Se on niin kuin yksi ulottuvuus tuohon, että et, et miten ihminen ikään kuin kokee ja kuvailee ne asiat. Et, et, kuka sitä hänen elämäänsä niin kuin ja työelämäänsä ohjaa?
1: Joo, no minkälaisia terveisiä me halutaan kaikille itsensä johtajille lähettää?
0: Voisiko sanoa semmoisen niinku asian, nyt, miksi tämä oli koronan jälkeinen aika, että varmaan niinku yksi ilmiö on tämä hybridi-etätyön lisääntyminen. Mm. Siinä yhteydessähän sitä on paljon puhuttu, et, et, et miten, miten voidaan huolehtia semmoista ihmisten tuotteliaisuudesta, kun ne on siellä kotonaan. Että
1: niin, eikö niin, ne vaan laiskottele.
0: niille niillä ei ole kukaan huutamassa pääpunaisena siinä ja. vieressä, että et miten, miten ne ihmeessä saa niitä töitään tehtyä, kun niitä ei valvota ja komenneta. Et, et, ja sitten tämä kotiympäristössä esimerkiksi, että kun siellä on ne niinku pyykit ripustettavana ja, ja ruuat laitettavana ja portaat imuroitavana niin, niin miten ihmeessä, kukaan pystyy sellaisessa ympäristössä keskittymään työntekoon. Niin varmaan se on yksi syy, miksi tämä on niinku noussut nyt tässä korona, korona-ajassa niinku keskusteluun.
1: Joo, se oli ainakin alkuvaiheessa niinku suuri huoli. Ja nyt siihen on jotenkin niinku mukauduttu. Joo. Että on huomattu, että aika moni pystyy. Ja sitten on kyllä semmoinenkin kiva huomio, että ihmiset on varsin luotettavia. Että kun ihmisiä pyytää tekemään juttuja, niin kyllä ne useasti niin kuin tekee ne. Että ihmisiä voi luottaa. Se on mun mielestä niin kuin hieno, hieno ominaisuus ja hyvä pitää mielessä.
0: Ainakin Suomessa. Ehkä jotenkin niin kuin mun vinkki tai viisi senttiä voisi olla se, että et, et kyllä pitäisi niin kuin joka päivä, ja, ja mielellään koko ajan tietysti, mutta se ei aina onnistu, mutta ainakin joka päivä pitäisi olla myös asioita, mitkä tuottaa itselle semmoista niin kuin mielihyvää. Että mun mielestä niin kuin osa itsensä johtamista on niin sen varmistaminen, että mitä ikinä tekeekään, niin se on jotain semmoista, mikä tuottaa itselle mielihyvää. Ja, ja, ja sitä kohti meneminen. Ja, ja helposti ajatellaan niin, että se on riistiriidassa semmoinen tehokas, tuottelijastyönteko ja mielihyvän kokeminen. Et työn kuuluu olla sellaista luterilaista kärvistelyä ja mielihyvää on sitä, jotain, mitä koetaan vapaa-ajalla. Mutta ehkä se ei tänä päivänä ole ihan niinkään, että missä tilanteessa on mahdollista yhdistää, että kokee mielihyvää töitä tehdessään. Niin semmoisten asioiden valikointia, niitä kohti meneminen.
1: Tänään me puhuttiin koronajälkeisen ajan tärkeimmästä työelämän taidosta eli itsensä johtamisesta. Ja oikeastaan ne meidän neuvot teille on, että johtakaa itseänne, koska se varmistaa oman työelämän arvonne. Sillä te varmistatte, että te olette vielä tulevaisuudessakin kiinnostavissa hommissa. Ja toinen puoli siitä on se, että muistakaa olla itsellenne armollisia. Elämä ei ole pelkkää työtä, eikä työ ole pelkkää elämää, eikä varsinkaan työelämää. Seuraavassa jaksossa me puhutaan semmoisesta asiasta kuin voittavan tiimin rakentaminen. Voittavan tiimin rakentaminen ja oikeastaan se, mitä me haluttaisiin, että te teette tämän jakson jälkeen, niin menkää sinne katsomaan meidän LinkedIn-postauksia ja tota, olkaa faneja, ostakaa aselmointeja, Kiitoksia ja moi.
0: Kiitos, moi.